0: SRF 1
1: Persönlich Christian Zeugin im Gespräch mit Gästen.
0: Und einen wunderschönen guten Sonntagmorgen. Herzlich willkommen zu unserer Radiotalkshow persönlich. Heute aus dem Pantheon Smuttens in Baselbiet. Guten Morgen miteinander. Vielen und Geschichten lernen wir die Stunde kennen. Geschichten direkt aus dem Leben. Schicksalsschläge, neue Chancen, die sich oft in Liebesgeschichten vielleicht, das Leben auf dem Land und in der Stadt, Geschichten von Treffen mit Hollywood-Stars oder CEOs von den grössten Pharmafirmen. Ich freue mich sehr auf meine beiden Gäste mit zwei spannenden Wegen. Auf der einen Seite ist das Sabine Shah. Sie ist früher im Berufswelt aufgebrochen, mit 23 zum ersten Mal Personalchefin wurde. Personal, also Menschen begleiten. Das macht sie bis heute. Sie begleitet und berät heute Leute, die von Burnout betroffen sind und sie hilft Unternehmen beim Umstrukturieren unterstützt sie aber auch Familien, die ein Kind verloren haben, ein Schicksal, das auch ihr Leben selber prägt hat. Sie ist 47 und wohnt mit ihrer Familie nicht weit von der Grenze im Elsass. Schön, dass Sie da. Sabine Shah, guten Morgen.
2: Guten Morgen, danke.
0: Und wenn es um Veränderungen im Leben geht, dann ist das auch eines der Fachgebiete von meinem zweiten Gast, Martin Thürmatt, Kunt aus Muttens, wo wir heute Gast sind. Da in der Gemeinde, er ist achtfacher Weltmeister im Hairdressing, hat die grössten Hollywoodstars und Topmodels frisiert und verschönert. Wenn jemand bereit ist für eine äusserliche Veränderung, dann macht er das auch in seinem Atelier in Zürich professionelles Fachwissen, das ist ein, das andere ist seine Intuition, sein Gespür, das sind viele von seinem Erfolg. Er ist 31 Single und uns Zürich. Herzlich willkommen, Martin Dürrematt. Hallo. Und ich weiss, im Moment läuft gerade das WEF zu Davos und da bist du auch schon gewesen, gell? Also jetzt sind wir in dem Fall froh, dass du jetzt da bist, ja, du ja, nicht froh, in Davos. Ich da also ich habe doch ein paar Jahre am WEF
3: geschafft, Ich ja. war eine spannende Zeit Ich es glaube ich doch vier Jahre gewesen, spannende Begegnung und eine crazy Welt. A crazy Welt, was heisst das? Ja, wow, wo, wo soll ich da anfangen? Also ich meine, es sind natürlich äh, Begegnungen mit, mit Präsidenten, wo ich eigentlich gar nicht gewusst habe, okay, ist, ist das der Präsident oder nicht? Irgendwie, <lacht> also ich habe irgendwie schon der Präsident von, von, ähm, von Frankreich, bin ich irgendwie schon der durchgelaufen und habe ihn eigentlich gesucht, wie ist er neben mir gestanden. <lacht> und natürlich auch so mit Donald Trump sind das natürlich schon sehr, sehr äh, spannende und energetisch intensive Begegnungen.
0: Kannst du sagen, wer die
3: angenehmste Begegnung war? Die angenehmste Begegnung war tatsächlich am WEF mit Kate Blanchett. Kate Blanchett ist eine wunderbare Fee, eine, Seele, eine Person, die einfach bezaubernd ist. Ich habe sie getroffen, sie frisiert und eigentlich noch fast Sport weil es so viel Schnee in Davos gab, dass ich nicht durch das Dorf durchgekommen bin. Und dann bin ich bei ihr und eigentlich hat sie mehr mich als ich sie. <lacht> und eine sehr, sehr schöne Begegnung. Hatte.
0: Was macht. Dasak sind die nicht schon grundsätzlich einfach? schon mal unglaublich gut gestylt. Also was, was, was kannst du da als, als Meister noch machen? Ja, ich, ich glaube, man denkt immer, mal. die Stars und Sterne. die sehen so
3: gut aus, die stehen von Natur aus, sehen sie so gut aus, ist stehen auf und äh, sind so, <lacht> so frissiert. Nein, nein, natürlich <lacht> okay. nicht. Nein, natürlich ja. nicht. Also sie sind es, ungeschminkt, wenn du sie, sie trägst. Sie sind ungeschminkt, also sie sind am, am echtesten, am pursten, wenn sie zu mir kommen. Das ist eigentlich meistens der erste Moment, wenn sie, äh, bevor sie wirklich dann an die Öffentlichkeit gehen. Und da sind sie völlig äh, natürlich völlig normal wie wir. Ich meine, Schlussendlich sind die Stars und sind Menschen und sie haben die genau gleichen Bedürfnisse, Sorgen, Angst, äh, Kinder daheim, wo die blöd tun oder irgendein Mann, der sie nervt oder irgendwie wie auch immer.
0: Äh, ich glaube, es gehört einfach zum Leben und das ist das Leben. Du hast einfach einen Namen vorher erwähnt. Hast du Donald Trump denn auch frisiert? Nein, nein, habe ich nicht. Jetzt habe ja, mal können, jetzt habe ich gehofft, ich, jemanden können uns mal erklären, was es mit dieser Föhntolle hier ist. Acht ich weiß, das Echthor ist echt so düdi. Ich wäre glaube nicht stolz darauf, wenn
3: ich einen Frisier gehabt hätte müssen. <lacht> <lacht>
0: oder auch geschminkt. ich glaube, der hat ja relativ viel Farbe sonst im Gesicht, oder? Ja, also, du ja. hätt's, aber hättest du es
3: sonst gesagt? Äh, ich, äh, gute Frage, ja. ich hätte es glaube nicht gesagt, wenn ich ihn hätte frisieren
0: müssen. Also wir äh, werden nie schmieden. wirklich wissen, ob du Donald Trump ja, frisiert hast ja, oder ja. nicht? ich kann wirklich nicht frisieren. <lacht> Schön. Merci für den ersten Einblick. Sabine, du wohnst mit deiner Familie, kann man sagen, gerade an der Grenze im Elsass. Nebendran ist noch zum Beispiel Klein Lützel, Burg im Leimental. Ich bin hier kurz mit Street View durchgefahren. das kann man heute ohne mit dem Auto unterwegs sein. Da sieht man so links ein kleines Kirchenli, rechts irgendwie Museum, Musée de ähm, äh, Man stellt sich so vor, wie so Fuchs und Hase gute Nacht und vielleicht auch guten Morgen sagen. Wieso sind die gerade im Elsass
2: gelandet, zum zu wohnen? Ich muss dir vorstellen, vor ungefähr 20 Jahren hat es mir wirklich in der Stadt am besten gefallen. Mhm. Also je mehr los ist, je mehr Trubel, viele Leute und Scheierweier, desto besser war es mir gewesen. Und das hat sich extrem verändert. Und ich glaube, einer von Gründe Gründen ist sicher, dass ich Mami geworden mhm. bin. Und ich finde es einfach wunderschön, dass Kinder dürfen in der Natur aufwachsen dürfen, dass die wissen, was eine Kuh ist und der Ross und nicht nur von Bildern. Man kann Terrassentüren aufmachen. Hinten ist einfach nur Grün und Wald. Und ich finde, das ist eine Lebensqualität mit guter Luft. Und es gibt so ein Und logisch, ich gehe immer noch gerne in die Stadt. Ich reise immer noch sehr gerne umeinander. Aber so. So der Kokon von der Privatsphäre ist mir unglaublich viel. Ist
0: es denn einfach nur ein Spurland mehr, wenn man in Elsass ist? Als jetzt, ich meine, da hat ja auch vor allem die, die sind hm. Leimetal? das ist so äh, ein Zipfel, wo auch schon recht ländlich Aber ich würde sagen, dort ist es einfach noch mal ein bisschen ruhiger, noch, noch ländlicher?
2: Ähm, ich bin in Terwil aufgewachsen. Das ist ein Steinwurf entfernt von ja. dort, wo ich wohne. Und irgendwo ist es so der verlängerte Arm vom Leimetal. Man fährt über die Grenze von der einen zu der anderen, man muss sich manchmal wirklich überlegen, bin ich jetzt in Frankreich oder okay. bin in der Schweiz und das verschmilzt alles und irgendwo für uns ist das wirklich stimmig.
0: Und der Bezug zu der Natur für deine Kinder, das macht ihr tatsächlich, also sind sie unterwegs mit dem einen oder anderen Rössli oder Pony oder…
2: <lacht> ich glaube, Rössli und, und Pony sehr weniger, aber ich glaube, einfach nur schon im Garten zu sitzen und nach Regenwürmern zu gusseln irgendwo in der Erde und dreckige Hände haben, das lenkt manchmal schon, es braucht manchmal gar nicht ein grosses Ross, sondern so das Kleine, das Feine, ähm, manchmal. Und das ist manchmal. Es ist mehr so die Energie, die dort ist, es ist wirklich sehr, sehr harmonisch und ruhig.
0: Da können wir gerade einen Bogen überschlotzen, Martin Dürward, du wohnst eigentlich jetzt wirklich sehr urban, modern, in Zürich. Aber du hast eine sehr ländliche Kindheit gehabt, hier, äh, in der Nähe von einem Bauernhof. Und das wollt man dir aufs Erste jetzt wirklich nicht geben, gell? Es ist wirklich so. Man hat immer das Gefühl, oh,
3: der Martin, der kennt nur eine Glamour-Welt. Das ist gar nicht so. Ich habe das Leben, <lacht> ein sehr kontrastreiches Leben. Äh, früher bin ich, äh, habe ich meine ganze Freizeit auf einem Bauernhof verbracht gehabt, äh, mit zwei kleinen Ponys. Einen lebt immer noch in Und äh, ich bin total ländlich aufgewachsen. Also ich bin immer auf dem Bauernhof. Gewesen. Ich bin am Morgen früh äh, vor der Schule oder vor der Lehre, also wo ich es geschafft habe, äh, bin ich noch gemist und fudern und, und go Reiten, etc. Ich habe wirklich einfach mein Leben, meine Kindheit, auch in der Natur verbracht. Aber natürlich ist mittlerweile das Ganze etwas anders aus. Das heisst nicht, dass ich Sonder das schön finde als das Ländliche. Aber natürlich verbringe ich jetzt
0: sehr viel Zeit in der Stadt und ein urbaner. Aber die Upsala, die müssen wir noch schnell reinkommen. <lacht> ja. Ich glaube, ich habe wirklich eine, eine größere Bedeutung für dich als Bub, als du jetzt einfach so in einem Satz würdest sagen. Gell? Du hast ja wirklich eine Beziehung gehabt, das ist ein Shetland-Pony. Es ist ein
3: Shetland-Pony, ja. es ist mini Shetland-Pony. Und äh, das ist sehr speziell. Ich meine, äh, ich war ein mega kleiner gesehen und sie ist mit ganz klein ist sie zu mir gekommen. Beziehungsweise der, äh, der Bauer hat sie äh, mir wie, wie Geschenk oder einfach dich auf sie schauen Und äh, wir sind wirklich zusammen wie gross geworden. Und es ist so herzlich, sie lebt natürlich mittlerweile. Äh, nicht mehr bei mir, ähm, schon einige Jahre, schon nahezu zu zehn Jahren. Und äh, wenn ich sie Gang besuche, was eigentlich äh, recht regelmäßig einmal im Jahr ist, <lacht> ähm, wenn ich sie Gang dann ist es so herzlich, wenn ich ihre rüfe oder ihre die Kunststücke, die ich ihre beibracht habe, ähm, du, äh, das Kommando gebe, dann macht sie das alles noch und da geht einem einfach das Herz auf. Dann du sagst, bist Schweizermeister
0: geworden in Dressur und Springen.
3: <lacht> gut. Gut, äh, gut recherchiert. Ja, das ist tatsächlich so, ich weiß gar nicht, wo du das äh, gefunden hast. Äh, finden wir tatsächlich immer noch. ich bin tatsächlich mit der Uppsala bin ich im Dressur und Springen so am langen Züg, Das ich kleine Knirsche in die Nocke gesäckelt und. Nein. Ja. Sehr hart. Die Competition ist mir dort schon irgendwie irgendwie fasziniert. Und du bist früh aufgestanden? Das? Ja, ich bin mega früh aufgestanden. Ich habe auch dort schon mit ihr mega viel trainiert. Und ich habe es einfach so, so herzig. Und die Tiere können einem so wahnsinnig viel, viel, viel geben. Und das ist schön. Natürlich, ähm, ja, wenn man so eine Beziehung hat zu einem Tier hat, und vor allem wenn man so viele Jahre später die Beziehung, wenn man, wie man merkt, die Beziehung besteht immer noch. Die also kennt einen immer noch, wenn kommt ins
0: Gumpen Ja, es ist wirklich sehr herzig. Dir, äh, hast du äh, irgend von deinen Jungs oder Mädchen, die reitet? Nein, nein,
2: nein, nein. Ähm, gerne Ross, aber in mhm. dem Sinn nicht, nicht direkter Bezug, nein.
0: Persönlich auf SRF1 mit der Sabine Schaar, Unternehmerin, und Martin Dürermatt, Starfigaro aus Muttens, wo wir heute mit der Sendung live sind. Ich würde euch gerne ein bisschen zu dem Thema Veränderungen mit euch das vertiefen. Weil Menschen sind ja gewohntes Tier, oder? Äh, Veränderungen machen uns eher Mühe. Vielleicht haben wir auch Angst davor. Es ist unangenehm, so aus dem eigenen Trott rauszukommen. Neue Bahnen einzuschlagen. Und da kommen dir zwar eigentlich ins Spiel. Zum Martin Dürrmatt kommen Menschen, die bewusst etwas wenn verändern, ein neuer Stil, ein neues äusseres. Sabinja begleitet die Leute, die von einer Veränderung betroffen sind. Zum Beispiel wenn sie jemanden verloren haben. Und das ist etwas sehr Intimes. Also, da muss man ja eine Beziehung in ganz kurzer Zeit aufbauen zu dieser Person, die sich öffnet, entweder auf einer seelischen Herzebene oder dann an Kopfanalog. Wie schaffst du das, wenn wir mal bei Sabinscha, Sabin dass, dass jemand, der sich mit einer Problemstellung, mit einer Fragestellung an die wendet, dass, dass dort ganz schnell etwas passiert zwischen euch?
2: Ich glaube, grundsätzlich ist es eine innere Haltung, würde ich jetzt mal sagen. Das heißt, wenn man gerne Menschen hat und sich für Menschen interessiert, sich auf Menschen einlässt und wirklich acht sich einlässt und zwar nicht einfach nur zum Geld verdienen, sondern will man das Gefühl hat, man, man lebt eine Berufung. Ich glaube, wenn man einen Gegenüber hat, der dann auch ein bisschen ist, dann fließt das. Und ich glaube, das ist eine ganz schöne Erfahrung, weil ich ganz fest überzeugt bin, dass wir auf dieser Welt sind, zum Wachsen und zum Lehren. Ich glaube, das sollte so eigentlich der erste Anspruch sein, Wachsen, Lehren und Lieben.
0: Wenn jemand in einer Krise ist und vielleicht eben gerade kein Gehör hat, weil er jetzt gerade den Job verloren hat oder weil, weil er oder sie betroffen ist von, was weiß ich, zuerst einen Zusammenbruch erlebt hat, dann will man ja zuerst vielleicht gar nicht hören, oh, jetzt muss ich auch noch wachsen, jetzt kommt wieder ein Stressfaktor. Wie machst du das? Wie gehst du dem entgegen?
2: Um, ich glaube, Empathie ist das Zauberwort. Also ich glaube, zuerst mal zuhören können. Und es ist unglaublich spannend. Um, meistens finden einem ja die Leute, die zu einem passen. Und ich bin einfach der Meinung, dass man immer eine Wahl hat zwischen Plan A oder Plan B. Plan A ist für mich immer, okay, ich bleibe in der Opferrolle drin. Ich möchte in der Opferrolle bleiben. Plan B ist, okay, ich übernehme Verantwortung in meinem Leben. Und lustigerweise ziehe die meistens die Leute an, die einen Plan B interessiert. Das heißt, und
0: Sie haben das Telefon schon mal in die Hand und Leute da. an? Ich
2: glaube, das braucht wahrscheinlich schon mal Überwindung. Ja. Und äh, das ist, denke ich, ein schöner Moment, wenn man merkt, Da ist jemand, der möchte etwas bewegen, der möchte sein Leben verändern und ähm, lässt sich auch inspirieren und da kann man natürlich, ich sage immer innerhalb von drei Monaten sollte der Turnaround gemacht sein, sonst ist irgendetwas schief.
0: Ja, und du machst, je nachdem, du kümmerst dich um sehr viel, also irgendwann hast du mir gesagt, dass du dann mit denen dann gehst, gehst kaufen oder einfach, du nimmst die andere Hand
2: zurück ins Leben. Ich glaube, ich bin ein Praktiker, ich bin kein Theoretiker und ich glaube, gerade wenn man sagt, man geht aufs Gegenüber ein, dann schaut man zuerst Mal was braucht Mensch Mensch. Ja. Beim einen ist es ein neuer Fernseher, beim anderen eine neue Wohnung, der dritte braucht eine Büsse, ähm, der vierte Partnerin, also ich glaube, das Spektrum ist unendlich und ich glaube, dort ist es wirklich so, dass ich lieber weniger Klienten übernehme, aber dann richtig.
0: Ich habe ganz viele Sachen gehört, wo Aha, ich das
3: Gefühl habe. Es so, <lacht> <lacht> ja. so, ist wirklich <lacht> wie crazy, irgendwie, dass, dass wir nebeneinander sitzen. Du hast so, so viele schöne Sachen gesagt. So wie, ähm, irgendwie Plan B, spricht mich total an. Ich bin absoluter Mensch, der auf Plan B geht. Äh, Im Sinne von äh, Plan B, einfach, was äh, mich selber betrifft. Ähm, ich, mich nimmt es immer Wunder, wie tick ich? Mhm. Ähm, wenn etwas bei mir passiert, egal ob positiv oder negativ, von früher, von der Kindheit, dann bin ich nicht einfach so, ich kenne Topfrolle und ich bin halt jetzt so, ich bin der Ärmste und es ist halt, wie es ist. Mich nimmt Wunder, warum, warum ist das so? Warum reagiere ich so? Warum bin ich hässig? Warum bin ich traurig? Ich lasse die Gefühle zu. Absolut. Ich nehme die Gefühle. Ich gehe in die Gefühle hinein, lasse aber auch dann wieder gehen. Und, ähm, ja, Viele Leute meinen dann immer, ah, ja, der Martin der ist ja so auf die Welt gekommen, der kann ja einfach das alles und der kann ja gut frisieren und äh, der kann ja gut von Menschen reden und der kann ja gut mit dem umgehen, aber es ist absolut nicht so. Ich arbeite total viel an mir und ich habe wie eine Coach an meiner Seite, der mich immer begleitet.
0: Die <lacht> Wer kennt ihr an eurer Seite, die euch berodet und die euch ja. bei einer Veränderung unterstützt? Also.
3: Ich, ich habe natürlich äh, einen Coach, eine, die eine gute Freundin ist, die yeah. mich begleitet im beruflichen ähm, Punkt, im privaten Punkt. Natürlich habe ich ganz viel Austausch mit äh, Menschen, die auch zu mir kommen, die auch so sensibel sind äh, wie ich. Und äh, das ist ein weiterer Punkt, den du gesagt hast, sich auf Menschen einlassen. Ich, ich bin wahnsinnig sensibel. Ich bin schon, sogar schon fast hypersensibel. Und das kommt mir natürlich extrem gut in meinem Beruf, aber es ist genau gleich äh, Hindernis in meinem privaten Bereich. Also was du fantastisch ist im Job, Menschen, ich spüre die ich spüre, was die möchten. Ich, das, das ist crazy. Das kommt bei mir einfach an. Ich bin mir im Privat. denke manchmal, mein Gott, Martin. kannst du nicht einfach ein bisschen entspannter sein oder ein bisschen, ein bisschen weniger sensibel
0: sein. Also da irgendwie, da haut es sich manchmal irgendwie fast um. Du gehst, eben, jetzt sind wir beim seelischen Teil sage jetzt mal, bei der Sabine Schad, du beim körperlichen Teil, der hat vielleicht auch einen seelischen Aspekt, wenn du jemanden ins, ins Haar hineinlängst, es yeah. gibt ja kaum etwas Intimeres, yeah. ich meine, wer würde je in einem Tram stehen und dann jemand, also, wenn, wenn einem je würde, <lacht> jemand einfach in die Haare das geht nicht. Also da muss man ja unglaublich etwas aufbauen. Gut, die kommen zu dir, wie sie die wann? Was passiert da, wenn du dich Und Dann hat er auch noch eine Schere in der Hand, ja. oder? Also das ist ja eine sehr verletzliche Position, die man drin ist, wenn man als Klientin zu einem Waffe geht. Absolut. Also ich,
3: ich rede jetzt von den Frauen, die kommen natürlich zu mir und die sind am, am intimsten. Also nicht bei vielen Leuten sind sie so intim. Also es ist sicher eine in der Frauenarzt, und da gibt es nicht mehr viel. Und da gehört natürlich halt eben einfach ein Waffe dazu. Man ist, am, man ist sehr intim, man, man geht, äh, ja, mich spürt so eine Person wie nicht viel andere. Also, auf was ich raus will, jetzt gerade, ähm, äh, wenn die Leute mich auf der Straße und sie sagen, oh Martin, wenn ich dich jetzt schon sehe, was würde mir für eine Frisur gut stehen, das dann muss ich immer sagen, oh, keine Ahnung, ich, äh, ich weiß es nicht. Aber komm zu mir ins Atelier, ähm, sitzt bei mir auf dem Stuhl und dann spüre ich dich richtig. Und das ist der nächste weiterer Punkt, wenn die Leute zu mir ins, ins Atelier kommen, dann muss ich immer sagen, wenn, wenn sie Begleitung mitnehmen, was halt bei mir immer manchmal so ja, ein Party ist. Party machen, mit Joseco, und ja, genau. so, ist, ich verstehe es natürlich. Die Leute möchten zum einen Unterstützung, zum anderen möchten sie für mich auch noch in Live sehen. Das sind ja sch schöne Aspekte, das verstand ich auch aus ihrer Sicht. Aber ich muss immer sagen: Kommen allein allein oder wenn ihr jemanden mitnehmt, dann dürft die Person sehr gerne vorne in der Lounge bei mir Platz nehmen. Aber sitzt allein zu mir an, weil dann spüre ich euch wahnsinnig gut. Dann gehe ich auf die Person ein, ich schwätze zuerst mal mit ihr, dann länge ich Haar und. Okay, nicht ins Mikrofon momentan. <lacht> <lacht> dann lege ich in die Haare und dann spüre ich, was die Person braucht. Und sobald der andere Person neben dran sitzt, dann sucht die mir Energie und das macht mich ganz wahnsinnig, weil das, das irritiert mich so und darum habe ich ab dem Jahr gesagt: fertig. Auch wenn zwei Frauen gleichzeitig möchten zu mir zum Gwaffen kommen möchten, äh, no. nein, das gibt es jetzt nicht mehr. Jetzt kommen die einfach allein. Ich bin, keine, ich bin keine Veranstaltung, es ist keine Veranstaltung bei mir, es ist kein Event bei mir. Es ist einfach etwas sehr Intimes, es ist sehr etwas, was man oben anbekommt, äh, etwas sehr Hohlsames und das können dir wunderbar allein machen.
0: Wer schneidet eigentlich deine Haare? <lacht>
3: das ist immer die Frage. <lacht> Entschuldige, <lacht> Entschuldige. ist das, äh, bist, bist, bist das immer Sorry, auf dem Fall. Yeah. Nein, das ist ja klar. Äh, das... Bei wem sitzt du an? Einem? Ja, ich gehe tatsächlich immer zu einem Barber in, äh, in Zürich einmal in der Woche, gehe Bart und Haar machen, wo die Pizze, zwar der Pony, der ist nicht immer selber, dann äh, immer so mit der Maschine ansetzen. Da vertraue ich niemandem an. Das ist heilig. Äh, nein, sonst gehe ich zu einem Barber und ich genieße es auch, wenn ich, wenn ich wenn zu du ihm
0: sitze Wenn Ja,
3: das ist so schön. Dann sitze ich macht die Augen zu und ich, ich sage kein Donner, ich sitze einfach eine halbe Stunde bei
0: ihm und dann tut er nicht und es ist sehr schön. Geschichten aus dem Leben und aus dem Arbeitsleben von Martin Dürermatt und der Sabin Schar. Sabin Schar, Menschen in Krise, wo plötzlich die Welt Kopf steht, wo vom einen auf den anderen Tag etwas ganz anderes ist. Das ist du selber erlebt mit deiner Familie vor zwölf Jahren ist euer Familienleben komplett auf den Kopf gestellt worden. Du bist Mutter geworden von einem Mädchen. Und dann hat sich nach einem halben Jahr gezeigt, dass Jasmina Soraya die schwerste Form von einer spinalen Muskelatrophie erkrankt hat, die damals unheilbar war. Wie haben wir das denn herausgefunden? Also wo ist der Punkt, wo das Familienleben mit dem wundervollen Kind, mit dem Mädchen, vom einen auf den anderen Schlag nicht mehr das
2: ich muss vielleicht noch etwas ausholen. Ich glaube, die Reise hat schon ein bisschen vorher angefangen, das mit den Veränderungen. Und zwar, als ich 13 Jahre alt war, haben wir einen schweren Autounfall erlebt, wo meine Großmami dabei verstorben ist, wo mir sehr, sehr nahe ist. Und
0: das, müssen wir also, das sagst du jetzt so in einem Satz, das müssen wir schon schnell mm
2: -hmm. das, <lacht> das gehört ist, dazu. Es war ja. ein
0: spezieller Moment, gewesen. Ja. wir sind heimgefahren von einem Geburtstag. Und deine Großmutter ist neben dir gesessen, hinten im Auto, und ihr habt einen Unfall gehabt?
2: Ja, also es ist vorne gesessen, mein Großpapi nebendran. Ja. Und dann hat es kracht. Ganz heftig. Und ich glaube, das war so das erste Mal in meinem Leben, als ich gemerkt habe, was Vergänglichkeit bedeutet. Und was es bedeutet, wenn vor einer Sekunde auf die andere nicht mehr so ist, wie es ist. Und ich glaube, das war so eine Vorbereitung, gewesen, so eine Vorstufe. Obwohl man als Kind natürlich so etwas ganz anderes erlebt. Ähm, als dann als Mami, als erwachsene Person. Und trotzdem, glaube ich, passiert alles im Leben, wie gesagt, zum Wachsen und zum Lernen. Und ich glaube, das war eine sehr harte Erfahrung, gewesen, schon in diesem Alter. Und einfach da zu spüren, dass die ganze Familie nicht mehr so ist, wie sie man also, also dass sich Eltern verändern durch das. Dass genau,
0: also für deine Eltern ist das ja ein, ein harter Schlag. Gewesen. Da hat jemand seine Mutter verloren. Mhm. In dem Fall ist das es ist so, eine
2: das eine ist so. Profil, ja, absolut. Und ich glaube, da sind noch mehrere Menschen, die darunter leiden, und ich glaube trotzdem, ähm, eben, es passiert nicht einfach nur so und ich glaube gerade, um wieder auf deine Frage zu sprechen zu kommen, ähm, ist gerade so, die Vergänglichkeit in unserer Gesellschaft wird sehr an gedrängt. Und ich glaube, das ist vielleicht durch das schon ein bisschen präsent gewesen irgendwo. Also irgendwo war ein Sömle, ähm, ja, wo der da, da schon ein bisschen am Warten war und wo man wir mich dann wirklich mich noch sehr gut erinnern, als ich die Client gebunden habe, hat es geheißen, herzlichen Glückwunsch, Frau Schar. sie haben eine gesunde Tochter auf die Welt gebracht. Und wenn dann sechs Monate später plötzlich ähm, eine Diagnose kommt, ihre Tochter wird vielleicht höchstens ein Jahr alt, dann bricht natürlich in diesem Moment das erste Mal die ganze Welt zusammen. Und das ist eine Erfahrung, die vergisst man nie mehr und das macht etwas mit einem, da ist man nie mehr die Und jetzt im Nachhinein würde ich behaupten, das ist auch gut so.
0: Es gab einen Moment, gegeben, dort, wo dir die Diagnose äh, bekommen haben, und du bist mhm. vor einem Bücherregal gestanden mhm. in einem Basler Buchladen und du sagst, das war ein ganz wichtiger Moment, gewesen, weil dir dort ein mhm. Buch entgegenkommt. Ja. Was war das? Gewesen?
2: Ich glaube, das war ein Schlüsselmoment gewesen. und für den bin ich für immer dankbar. Also ich bin vor dem Bücherregal gestanden und habe genau, gewusst, ähm, ich, muss jetzt, oder ich darf jetzt da ein Buch rausnehmen. Meine Tochter ist auf der Intensivstation gelegen und hat ein Buch in die Hand bekommen. Kaiser hat Seelenverträge, Absprache in Liebe. Und das ist so der Moment in was ich meine ganze komplette Lebensphilosophie schon eine neue Welt aufgegangen. Und das Buch ist mir zwar ein bisschen esoterisch gesehen im Ansatz, und ich habe unterdessen eine Form gefunden, wenn ich das bodenständig in meinen Alltag integriere. Aber das ist wirklich ähm, das Rezept gesehen, wenn ich mit dem auch konnte, umgehe, dass ich meine, Eltern, meine kleine Tochterin in Ihres neuen, himmlischen Zuhause begleitet. Mhm.
0: Wie hast, also was, was ist denn die Essenz von dem? Kannst du uns das kurz erklären? Was, was mit dir <lacht> passiert ist, als du das gelesen hast? Was, was also ich denke,
2: ist? ich gehe immer wieder beim Plan B. Das heisst, nicht in der Opferrolle verharren, sondern in Verantwortung zu gehen. Und die Philosophie dem Ganzen ist, dass wir eigentlich mit den Menschen, die in, uns, in unserer Umgebung sind, unsere Seelenfamilie nenne ich das immer, dass wir eigentlich miteinander wie eine haben, dass wir miteinander Sachen erleben und Sachen lernen dürfen. Und ich würde jetzt mal behaupten, ich habe meine Tochter bedingungslos in ihre Aufgabe begleitet, mit ihren anderen Seiten. Und sie hat mir etwas geschenkt, das unglaublich kostbar ist, wo man mit keinem Geld vor der Welt auflegen könnte. Durch das darf ich jetzt auch so durch die Welt gehen, durchs Leben gehen und das wäre nie so gewesen, wenn das nicht passiert
0: wäre. Daraus entstanden ist jetzt zum Beispiel eine Stiftung, die euch denn über zehn Jahre lang über 100 Familien glaub, haben, haben begleitet habt. Ähm, und da komme ich jetzt ganz am Anfang von der Sendung, die gesagt hat, in Kontakt zu sein, auf der einen Seite mit den Hollywood-Stars wie Kate Blanchett mit Martin Dürrmatt und auf der anderen Seite in Kontakt zu sein mit, mit CEOs der grössten Pharmafirmen. Heute, im Jahr 2023 20, sind wir in einer ganz anderen Situation. Auch aufgrund von einer Sensibilisierung in der Pharmabranche für die Krankheit. Also, es ist etwas entstanden in zehn Jahren, wo man heute äh, diesen Familien, die vielleicht eine Diagnose haben, helfen helfen kann. Wie war das? Also, wie du, du hast äh, Leute Top-Level von der Rost kennengelernt. Oder?
2: Ich glaube, es sind verschiedene wunderbare Partner, die hier in unser Leben gekommen sind. Und ich würde jetzt einfach mal sagen, wir haben, oder meine Tochter hat einen großen Anteil daran, dass wir dürfen Herzen berühren wo die vielleicht in einer Schlüsselfunktion sie sind und so. Forschungen haben können weitertragen und das sind Menschen, die liegen mir sehr am Herzen. Ihre Privatsphäre liegt mir sehr am Herzen, darum möchte ich jetzt auch gar nicht so groß auf das eingehen. Aber es sind, ich sage jetzt, Beziehungen entstanden, die weit über das hinweg gehen. Das Medikament ist ein wunderbares Resultat aus diesem Haus. Aber ich glaube, das dreht sogar noch weiter. Und das ist etwas unglaublich Kostbares. Von Menschen dürfen umgeben sein in hohen Positionen, die aber trotzdem Menschen sind. Und in dem Moment erkennen, dass es mehr geht wie Geld. Also da gibt es etwas, ich nenne das Magic. Und das sind so die magischen Momente. Und da werde ich immer dankbar sein dafür. Und auch für die Familien, die jetzt nicht durch so eine Geschichte durchgehen das ja. wie wir das haben erleben
3: und das ist ja so schöne bei dir. Ich meine, du hast aus deinem Schicksal, hast du eigentlich eine Stärke gemacht. Und genau das probiere ich auch immer zu machen, wenn äh, auf der Plan B zu nehmen. Ich, ich, Tod ist bei mir auch ein sehr aktuelles Thema. Äh, mein Papier ist sehr krank und äh, dann kann man sagen, okay, jetzt, jetzt ist der Tod, noch. steht ähm, Kann man sagen, okay, es ist so schlimm und es ist traurig und natürlich ist es schlimm und traurig. Aber man kann sagen, hey, schau, ich meine, jetzt kannst du die Zeit, die wo noch, wo noch übrig bleibt, kann man bewusst genießen und bewusst Sachen klären und darüber reden. Und das ist doch Einfach nur ein Geschenk. Das ist doch ein Geschenk, wenn man Zeit bekommt, um ein Leben zu beenden und über das, über das zu reden, das wo noch, wo noch offen ist, über einfach, äh, einfach die Zeit genießen. Und ich finde, ich find, das muss man doch greifen. Und da muss man sich festheben. Und nicht, dass jetzt ein Mensch stirbt. Weil, ja, ich glaube, äh, der Tod gehört einfach dazu. Und ich habe immer das Gefühl, äh, der Tod ist etwas sehr egoistisch, Aber nicht egoistisch für die Person, die stirbt, sondern eher eigentlich ähm, für die Person, die hinterbleiben sind. Weil die die Leute sagen so schnell, oh, ich weiß nicht, dass du stirbst und ich will nicht, dass du gehst. Und, ja, aber um was geht es jetzt? Um dich oder um die Person, die geht? Und dann muss ich sagen, es geht nicht um dich, es geht um die Person, die stirbt. Nur weil du Angst hast, dass du nachher allein bist oder dass du aus deiner Komfortzone gerissen wirst oder dass du die Papi nicht mehr hast oder dass du die Partner nicht mehr hast, Lärst du mit dem klar zu und das finde ich, wenn man dann das so probiert zu sehen, finde ich das eigentlich ähm, etwas mega Schönes, dann auch wieder tot Tod. Weil ich habe gerade das Buch gelesen, jetzt in der Ferie, wo ich war, und dort ist es darum gegangen, wenn man lernt, wie man stirbt, dann lernt man, wie man lebt. Und, und dann nachher, auf das habe ich äh, gehört, Sabine, dass, du, dass du im Talk dabei bist und dann äh, bin ich bei dir gelesen und dann ist das auch noch äh, dazu gekommen, also, wo, wo ich gesagt habe, es geht auch um das. Und, und dann habe ich das einfach so als, als magisch empfunden. Und so genossen und denkt wow, so schön, ich habe, ich habe Sabine gerade geschrieben. haben wir euch schon vor der Ja, 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 und haben gerade eine Message geschrieben, irgendwie, oder Sprachnachricht, ich weiß es gar nicht, und habe gefunden, wow, <lacht> mega
0: schön. Und das ich stelle aber schon annehmen. fest, es gibt viele Leute, die Mühe haben, über das zu schätzen, und vor allem auch in einer Generation von dir, Martin, wo, wo anfangs 30 das noch so weit weg ist, und wo der Tod etwas ist, und man denkt, oh Gott, ich habe Angst, oder ich, ich, ich. ich finde, die nicht die richtigen Worte, um über die Schwellen rüberzugehen und eben äh, auf, auf einer Herzebene zu schätzen. Wie hast du das geschafft? Das war ja sehr wahrscheinlich nicht nur das Buch, das du jetzt gelesen hast in der Weihnachtsferien. Äh, nein, natürlich, natürlich nicht. Also eben, das ist
3: auch wieder die, die Frau, die ich an meiner Seite
0: habe, Celka, die,
3: die mich immer in dem unterstützt, gedanklich, und sie, sie mhm. tut mir Tipps und Tricks und sagt, hey Martin, sieh das mal aus dieser Seite? Und, und so bin, gehe ich eigentlich vor. Also eben, sobald etwas äh, mir passiert, egal ob es jetzt äh, um eine um Tod geht oder um Liebe geht, eine Person, die in mein Leben kommt und ich dann irgendwie ein bisschen, ein bisschen durcheinander bin und so, dann, dann habe ich wunderbaren Austausch mit ihr und sie, sie sagt, sie tut mich nicht unterstützen, dass sie einfach sagt, oh, jo, Martin, du bist ein Arm und ja, natürlich ich verstand und ja, das bringt mir nichts. Mir bringt es so etwas, wenn sie sagt, hey Martin, schau das an, <lacht> geh das mal an und mach mal über das Gedanken und dann setze ich manchmal stört, ist ein intensiv, ist ein anstrengend, man geht aus seiner Komfortzone raus. Kann man es vorstellen. Ja. dann nachher gehst du rein, <lacht> Weiter
0: und dann ist es einfach so bereichend und so schön. Schön, ganz persönliche Einsichten von meinen beiden Gästen Sabine Martin Dürermatt. Ich würde noch schnell gerne bei Martin einhocken, weil du hast eine wichtige Veränderung gemacht, sage ich jetzt einfach mal. Du hast zehn Jahre lang, und dort sind wir beim achtfachen Weltmeister im Hairdressing, sage ich jetzt mal so von 16 bis 26 hast du alles gern. Du hast, bist zu einer, zur nächsten Meisterschaft gegangen, hast meistens auch gewonnen, oder? Hast wirklich den Titel erarbeitet. Und noch mit 26 passiert etwas in deinem Leben, wo du sagst so. Jetzt ist gut. Was war da? G'si? Was ist passiert? Ja, also ich,
3: ich muss vielleicht noch einen Zack vorne anfangen oder bei der Kindheit anfangen. Ich glaube natürlich, dass ich so erfolgreich bin worden in, in meinem Job oder in den Meistertiteln, dass ich so viel gewonnen habe, kommt natürlich auch aus meinem Komplex aus. Und das sind wir wieder bei dem, dass ich mich mit dem du befasse, mit mir du befasse. Das ist mir zwar erst spät bewusst geworden. Und natürlich bin ich als Kind, ich bin nicht beliebt gewesen. Ich bin nicht, ich bin nicht, ich habe nicht in, zu der Masse gehört. Ich, habe, ich bin kein typischer Bub mit Fußballspielen und habe das cool gefunden, was die anderen cool gefunden. Ich bin irgendwie anders gewesen. Bist du ein Einzelgänger gesehen? Ich war absolut Einzelgänger gewesen. und ich glaube, darum bin ich auch dann so verschweißt worden mit dem Pony, weil, weil sie, ja, das klingt vielleicht blöd, aber ist doch auch so. Ich habe nicht so Freunde gehabt, aber ich habe das Pony gehabt, oder die Ponys gehabt. Oder Hast du das Gefühl gehabt, dass man, die nicht, dass man die auch bewusst ausgrenzt hat sogar? Ja, ich glaube, als Kind ist es immer schwierig, wenn du, wenn du nicht 0815 bist, dann ist Kind, glaube ich, intensiv. Also ich glaube intensiv, es ist intensiv. Und es ist anstrengend. Und es ist auch okay, wenn man dann irgendwann nicht mehr Kind ist und nicht Jugendlich ist. Also ich habe jetzt die Zeit nicht wahnsinnig genossen, aber trotzdem gehört es zu meinem Leben. Und es ist, es ist ein Teil von meinem Leben. Und es ist okay so. Und es ist gut so. Und auch da, ich... ich Blick nicht zurück und denke, oh, ist das schlimm gewesen und so. Ich denke, nein, wow, es
0: ist das entstanden. Hast du hast oh. etwas gemacht. Noch? Okay. Okay. Darf ich schnell da eine Zäsur machen? will da würde ich schnell zu dir gerne einhängen, ich bin weiss von dir. Du hast in deiner Kindheit auch nicht nur äh, ha und es äh, war ja lustig. Gewesen. In der du hast mir erzählt, es sei auch schwierig gewesen. Du hast Mobbing erlebt, in der Schule im Kindesgewiss dir gegangen. das da isch ja gewisse Parallele, wo ich zwischen eigentlich beiden verstehe.
2: Ich glaube, da hat sich ganz viel verändert, wenn ich jetzt meine Cousinen anschaue, die beste Primarlehrerin und Religionslehrerin auf dieser Welt, behaupte ich jetzt einmal so.
0: Ähm,
2: wenn ich das vergleiche mit meiner Klassenlehrerin dazumal, da ist wirklich etwas gegangen. Also,
0: Würdest du auch sagen, du warst eine Einzelgängerin? Ich,
2: nein, ich war Einzelkind. Ähm, ich glaube, ich habe schon auch, also ich habe den Kontakt sehr mögen. Ich glaube, das Einzige, was ich nie wirklich gelernt habe, ist mir wäre. Also ich bin aus einem Umfeld herausgekommen, in sehr harmonisch, sehr liebevoll miteinander umgegangen worden ist, Und ich war gar nicht vorbereitet, gewesen, in die Welt herauszugehen, was es dann einfach so peng und tatscht und knallt. Und wo man dann auf dem Schulweg abgeschlagen wird und dann der Haar gerissen wird und man wird gemobbt und ausgegrenzt. Und ich glaube, oftmals ist es ja so, dass sich gerade Kinder, die das ich sage jetzt mal, praktizieren, sich dann die aussuchen, wo halt eben kein Gegenwehr kommt, weil es dort ein bisschen einfacher ist. Und ich glaube, es war ein guter Lernprozess, um einfach zu merken, es ist wichtig, dass man keine stehen und sich auch wehren, wenn es nötig ist.
0: Aber das hast du damals noch nicht Ab welchem Punkt würdest du sagen, hast du diesen <lacht> Zacken zugelegt oder würdest du dir das nicht mehr gefallen
2: Es ist relativ lang gegangen. Ja. Also ich glaube, da bin ich ein Sportstarter gewesen und äh, ich habe halt einfach auch ein riesengroßes Glück, ein unglaublich harmonisches Umfeld zu haben. Und trotzdem habe ich, glaube ich, auch einen Lebenspartner an der anderen Seite, der Charakter hat. Ich habe eine Freundin, meine Elli, die Charakter hat. Ich habe Leute, die wirklich auch ihre Meinung äußern. und ich finde, das ist Qualität, also wenn man miteinander kann, einen Konflikt austragen und auch jeder lässt einander seine Meinung und trotzdem weiß man ganz genau, da ist eine Vitrine, in der ist die Liebe reinpackt, der Schlüssel ist weggeht und egal, was man miteinander durchmacht, die Liebe ist bleibt. und bleibt und das gibt eine unglaubliche Sicherheit, also ich glaube, das, das verbindet, das ist unbeschreiblich. Ja, da bin ich sehr dankbar dafür.
1: Mhm.
0: Jetzt kommen wir zurück zu dir, ähm, du hast gesagt, eben, das war die Kindheit, du hast ein Grund dafür, für die Zeit nachher, wo du die zehn Jahre, einfach sage jetzt mal, Gutsi gegeben hast. Absolut. Also ich bin ich bin dort, glaube als, als, als junger Lehrling zum ersten Mal gemerkt, ja. jetzt, jetzt bin ich da, jetzt bin ich da. Es
3: ist so, plötzlich bin ich in, bin ich in einen Bereich, in die Lehre gekommen an einen Ort gekommen, wo, wo, ich, wo ich die Leute verstanden habe, wo die Leute mich verstanden haben. Also wir, wir haben die gleichen Interessen gehabt. Es gibt ein Video, ich bin knapp drei Jahre alt, habe ich schon meine Babi, meine Mami und Schwester frisiert, so mit Plastikschere und Plastik. Also, ich glaube, es ist mir eigentlich entwickelt worden, ja. so die Haare. Und äh, dann bin ich in der Lehre, gerade angefangen mit, mit Wettbewerben, das Lehrlingsfrisieren natürlich nicht so gross, habe dort aber gerade gewonnen. Und dann plötzlich habe ich irgendwie so Aufmerksamkeit bekommen und dachte so, wow, das ist irgendwie noch schön, wenn man Aufmerksamkeit bekommt. Und ich das gar nicht kennt und nicht in der Art, wenn ich das mhm. nicht kenne, ähm, dass man so Aufmerksamkeit von Mitmenschen bekommt und ich rede absolut nicht von der Familie, ich rede mehr Freunde oder einfach so, so Leute im, im Umfeld und, und ich glaube, das hat mich dann wahnsinnig motiviert und dann habe ich gemerkt, okay, das ist cool, da komme ich an, irgendetwas greift mm -hmm. da. Und dann bin ich halt von Wettbewerb zu Wettbewerb gegangen und glücklicherweise immer viel gewonnen und ähm, ja, halt so, von, von Lehrlingsfrisieren über Schweizer über Europameisterschaft, Weltmeisterschaft und hat immer, also viel, viel gewonnen, auch Sachen nicht gewonnen. Ähm, und dann habe ich, äh, hab ich gemerkt, okay, ich, ich wird dort äh, dort wird ich anerkannt, ich, ich bekomme dort äh, Feedback, äh, die Leute finden es cool, was ich mache. Und dann habe ich mich völlig in das gesteigert Und ich meine, das ist auch ein Punkt, dass ich jetzt hier bin, wo ich bin. Ich habe zehn Jahre lang nur mehr Wettbewerb gemacht. Ich habe keine Freizeit, gehabt, ich habe keine, keine Ferien gemacht. Ich bin nur am Frisieren und am Trainieren. Und um, dass ich das äh, können erreichen Und ich glaube, ähm, das war auch mein, mein, äh, der Schlüssel zum Erfolg, dass ich wie keine Ablenkung hatte. Ich habe nur mehr den Job. Ich hatte nicht nur einen Partner gehabt oder, oder jemanden, der mir Energie gesorgt hat. Ich bin nur einen Job im Fokus. Gehabt. Und dann plötzlich mit 26, als ich zwei halt, äh, ja, Jahre lang Wettbewerb gemacht habe, habe ich aber plötzlich gemerkt, okay, ich habe jetzt achtmal die Weltmeisterschaft gewonnen, gehabt, was mega schön ist. Aber ich habe gemerkt, okay, irgendetwas, ein Thema ist gleich noch da. Und ich, mhm. ich werde so eigentlich auf die ganze Sexualität äh, zu sprechen kommen. Es ist plötzlich gemerkt, okay, also ich, ich, irgendwie, es gibt ja noch ein Privatleben irgendwie ja noch eine Sexualität rum, die ja irgendwie auch noch in dein Leben sollte. <lacht> wo könnte könnt könnt ich leben? Wo könnte ich leben? Und ich habe, ich habe das einfach schlichtweg bis zu da habe ich das nicht gekannt Ich ja. habe das einfach ausgeblendet, ignoriert, verdrängt, was auch immer. Es hat einfach nicht stattgefunden ähm, bei mir. Und plötzlich ist das, ist das dazukommen. Und ich meine, hast du dich verliebt? Äh, ich habe mich verliebt gehabt. genau. Ich war ich den äh, ich, äh, ich drei Jahre in einer Beziehung gewesen. Ja. Ähm, Jetzt lebe nicht mehr. Äh, Jetzt ein Single. Ja, gesagt, also, sie sind Single. Jetzt. Ja, genau. Ja, genau. Ja. Also, leider nicht mehr, es ist völlig okay, Ich meine, das ist ein Teil vom Lebens, oder der Weg. Die erste Beziehung, drei Jahre, ist völlig okay. Ich habe viel gelernt in den drei Jahren. Jetzt weiss ich, was ich will und weiß ich, was ich nicht mehr möchte. Genau, also das ist auf jeden Fall eine gute, äh, gute, äh, eine gute Zeit gewesen, wo, wo ich halt zurückblicke und ich denke, okay, ist schon, schon noch cool, dass einem so die Augen öffnen positiv äh, gemeint und merkt, okay, es, ist noch, es sind noch andere Sachen da, die noch zählen im Leben. Drei Jahre,
0: intensive, schöne, gute Zeit, nachher wieder ein Wechsel. Ja. Es sind 25 Jahre Wow, <lacht> wow. Okay. bei der Sabine Schaar, wo du die Marke kennengelernt hast, Jean. wie habt ihr euch kennengelernt? Nimmst du es schnell mit? Oder?
2: Absolut, sehr gerne. Ähm, ich wenig, aber mit dem Publikum das kann so kein Thema. <lacht> ich bleibt ja unter uns.
3: Ja, es <lacht> hören nur 400'000 Leute zu, aber es sind schief.
2: Ich Okay, ich kann mir jetzt nicht. Ich habe immer gesagt, ich lerne mich Mann nie im Ausgang kennen. Das ist unseriös. Und wir haben ihn kennengelernt im Ausgang. Ist es so? Ich glaube, wir haben eine wunderbare Beziehung. Und zwar aus dem Grund, weil wir einander so lehnen, wie wir sind. Also ich glaube, da ist unglaublich viel Liebe. Ich glaube, das ist das Fundament, auch wie vorher erwähnt. Aber auch die Toleranz hier. Und gerade wenn man so Geschichten erlebt, wie wir erlebt haben, ich habe jetzt in der Begleitung von all Familien dürfen oder müssen erleben, dass einfach das viele Beziehungen nicht überstehen. Und auch wir haben unsere Moment wo es nicht einfach war, wirklich nicht. Aber wir haben es geschafft. Und wir sind wirklich, das hat uns so unglaublich zusammengeschweißt. Ich könnte kein besseren Mann in meiner Seite haben. Und unsere Kinder, die daraus entstanden sind, ja, wir haben ein Kind müssen physisch gehen lassen. und ich betone ganz bewusst physisch gehen lassen. Ihr Wesen wird immer da sie und ist immer ein Teil von uns. Aber wir haben drei wunderbare die Delenia, die da im Publikum ist, und das erfüllt mich jeden Tag mit so unglaublich viel Dankbarkeit. Und darum die Basis ist Beziehung zu mir, zu meinem Mann.
3: So das ist wunderschön. Wenn du sagst physisch, Logo, <lacht> es ist so schön, dass du das sagst. Ich meine, ich glaube, manchmal ist die Seele einfach in, in einer Hülle drin und die Hülle ist der Körper. Und ich glaube, wenn, wenn man stirbt, dann stirbt einfach der Körper <lacht> und, nicht, und nicht die Seele. Und das ist auch so ein, ein guter Punkt oder so eine gute Art, oder für mich eine gute, ah, gute Art, um damit umzugehen, um mit dem Tod umzugehen. Ich komme halt jetzt nochmal aufs andere äh, zu sprechen und dann bin ich gerade so... <lacht> ich glaube,
2: ohne das geht es gar nicht. Also ich glaube, ich könnte ja. nie heute so da sitzen wenn ich nicht wüsste, und ich sage jetzt auch ganz bewusst, wüsste, dass da nicht mehr ist, als das, was man mit den Augen sehen. Und ich hatte in den letzten zehn Jahren erleben, und ich glaube nicht so schnell etwas, ich muss es wirklich selber sehen und spüren und erleben, dass da einfach wirklich viel mehr ist. Und darum, ich glaube auch das, was du vielleicht in Zukunft noch durch und musst erleben, ich glaube, wir schaffen das, absolut. absolut und ich glaube, das ist einfach, das, ist das was ich mit der Stiftung auch möchte weitertragen möchte, oder auch mit meinen Klienten. Ähm, es funktioniert, wir dürfen einfach ähm, ein Stück weit keine Angst haben, in Schmerz hineinzugehen. Ich glaube, das ist so wie eine Brücke, wenn man uns getrauen, in Schmerz hineinzugehen, dann kommt einfach nur noch pure Friede. Ich, ich glaube
3: auch, ich habe das, ich habe das so ein bisschen kennengelernt mit, mit dieser Trennung, was natürlich am Anfang wahnsinnig schlimm war. Und vor allem, wenn einem noch die Presse dabei begleitet bei einer Trennung. Das war so,
0: so. ja eine öffentliche Beziehung. <lacht> gewesen, <lacht> bis zum, du erzählt und zeigt, wer die Partner ist. Genau, und dann okay. nachher ist es wieder das Ende. Und ja. alle, alle bekommen es mit. Ja, alle
3: bekommen es mit. Und das ist natürlich, das ist Horror. Ich meine, doch ist wieder meine Sensibilität einfach Katastrophe. Oder? Ich meine, das hat, mich, das hat mich umgehauen. Also ich meine, dass du die, deine Beziehung in der Presse lesest oder die, die Beendigung von dieser Beziehung in der Presse lesest in der Öffentlichkeit, ich denke, das kann ja nicht möglich sein. Das gibt es ja, ja gar nicht
0: machen, wenn du jetzt wieder in einer Beziehung wärst? Ich weiß es nicht. Ich, ich, ich das, ich nicht wenn sagen. du dann so unglaublich verliebt bist und sie ist so schön, es, es ist wieder jemand da. Sag niemals ich, nicht,
3: gell? Ich hätte, auch, ich hätte auch nie gesagt, dass ich mit, mit irgendwie Ende 20 Sattel öffne. Also, wenn mir ja. ein vorher gefragt hat, habe ich gesagt, nein, ich mache es nicht. Aber irgendwie ist es dann gleich. Gekommen. Also, ja. Ich möchte es offen behalten. Aber was ich so schön gefunden mit der mit dieser der, mit der, mit Trennung gefunden, habe ich so viel gelernt. Also, ich habe schlussendlich mit dieser Training irgendwie noch dreieinhalb Monate in einem Hotel gelebt und dann ich mir, Jesus Gott, mein Mann hat... In einem ein Hotel. Hotel? Ja, und ähm, es war halt gerade Corona-Zeit, also ich hatte nicht viele Optionen. K's. Und ich bin da zumal zu meinem Partner gezogen, ich habe keine Möbel mehr. K's. Und auch da dachte ich, ja, ja oh, du hast keine Möbel mehr. Und so. Aber nein, verdammt geil, du bekommst jetzt die Möglichkeit, neu anzufangen. Du kannst wieder go shoppen Das ist einfach... Ja, <lacht> cool. du kannst wieder... Also okay, Kleider habe ich aber... Ähm, Möbel, ist, Möbel. Äh, Möbel, Möbel. <lacht> Möbel, shoppen es genau. Aber es war so, so bereichend, weil ich habe dreieinhalb Monate in diesem Hotel habe helped. Und ähm, noch der Vorteil es war Corona, gewesen. ich konnte immer können gehen essen ins Restaurant, also es haben nicht ich viele, viele froh, war, dass jemand ist <lacht> <war> überhaupt, oder? <lacht> ja, voll. Aber es war äh, wahnsinnig bereichend, gewesen, weil ich habe in diesen dreieinhalb Monaten gemerkt, Martin, du brauchst gar nicht so viele Sachen zum Leben. Du brauchst gar nicht so viele Kleider, du brauchst gar nicht so viele Möbel. Und so ist auch mein Look halt noch ein bisschen extremer geworden. Also ich habe ja schon... Du drehst,
0: glaube einfach schwarz oder Weiß, gell? Also ich müsste in meine Kleiderkasten <lacht> schauen, das, das
3: gibt es <lacht> gar nicht. Ich habe so wenig Kleider. Ich dachte, ich sage immer das Gleiche. Ich habe halt einfach schwarz, was ich halt im Alltag trage und ich trage immer das Gleiche. Also in diesen Schwarzen sind noch verschiedene Kombinationen. Es ist einfach schwarz, immer das und dann es noch weiss, wenn ich im Ferien gegangen irgendwie irgendwo am Strand sitze, denke ich, ich kann nicht einen Schwarz am Strand sitzen, das denke ich einander schieben. Scheibe. <lacht> ich habe halt einfach ein ähm, funktioniert auch und ich habe mich dann so zu reduzieren und wie gemerkt so, als ich dann wieder zurück in eine Wohnung gegangen bin, habe ich wie gemerkt so was wow, machst du jetzt? Ja. Das, aber, aber es hat gut gemacht. ich habe wie gemerkt, ich brauche nicht viel, es ist so befreiend, wenn der Geist, also wenn man so, so wenig Sachen hat, so wenig Sachen besitzt, ist, ist der Geist so frei und ich auch in Wohnung, wenn ich irgendwie mit der Dekoration und so, wenn ich tausend Sachen habe und ging ging, 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 ging da wird ich ganz nervös und bin, ich, 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 ich weiß gar nicht wo mit mir. Ich brauche irgendwie so ein bisschen, ich brauche irgendwie so ein bisschen Luft und klare Strukturen und ja, ich glaube, das sieht man auch in meiner Frisur und Brille. Das ist ich. sehr jebe, das ist
0: sehr sehr klar, <lacht> sehr einfach und eine sehr. hohe Wiedererkennbarkeit ja. natürlich. Ich glaube, man wird, wenn man den Martin mal einmal gesehen hat, das ist wie das ist wie eine Marke selber. Es ist super praktisch. Ende von der Woche muss man
3: nur schwarz und weiß wassen. Man haben nicht noch Farben, die ich nicht weiss. Man muss jetzt in die, in die. Das in die oder in die waschen?
0: Stichwort Einfachheit im Leben. Oder und Einfaches Hause, Oder Wenn man, wenn man drei Kinder hat. Und einen Mann. Und eine Familie. Und ein Haus. Das schafft man sehr wahrscheinlich nicht immer so. Diese die Einfachheit sammelt sich einfach Sachen an. Sabine, wie macht ihr das? Hm. Oder also könnt ihr ab und zu entrümpeln und dann räumen zu
2: ähm, Ich habe sehr gerne ästhetische Sachen. Mhm. Und das ist so, am Anfang ist es ein bisschen eine Grotwanderung, gewesen, kleine Kinder zu haben und trotzdem ein schönes Zuhause. Und Ich glaube, wir haben es ganz gut bekommen, wenn man einfach den Kinder von Anfang an lernt, es gibt gewisse Spielsachen, die dürfen man umschießen und dann gibt es einfach gewisse Sachen. Und ich glaube, das ja, ist ganz gut gekommen. Und für mich ist es einfach wichtig, Wärme zu haben, und ich glaube, Einfachheit kann Wärme ausstrahlen. Absolut. Aber ja, ich, ich, ich habe hier nicht so ein pauschales Konzept, ich habe super gerne schick. viel weiß, viel hell, sehr gerne schwarz. Ja. Man sieht übrigens die Flecken sehr schlecht auf schwarz, das ist praktisch. Und ähm, ja, von dem her auch, ich liebe schwarz, klare Linie, und eigentlich je älter ich werde, desto mehr habe ich gerne simpel.
3: Ich habe hier meine Wandfarbe gestrichen und ich empfehle euch, die Wandfarbe gestrichen. Ich brauche nicht noch 100 Bilder vorne dran oder anzuhängen <lacht> und noch ein Möbel mit was noch Sachen die Farbe, drin.
0: Was für die Farbe <lacht> hat es denn bei dir daheim, Ja,
3: es sieht als wenn du mal einen Blick in mein Atelier werfen, dann wissen ihr, wie es mir aussieht. Äh, ich habe grüne Wände, grüne Wände. Ich habe sehr gerne grüne. Äh, ich, auch im Atelier, ich habe viele Pflanzen. Ich, ich brauche die Wärme. Ich habe gerne, wenn es gut schmeckt. Ich habe, ich habe gerne, wenn es einfach äh, eine schöne Atmosphäre ist mit Pflanzen, mit Holz, mit... Ja, mit einem schönen Licht und, und äh, ja, so sieht es bei mir daheim aus.
0: Haben wir ganz schnell äh, eine wie wir unsere daheim <lacht> können? ein... Die <lacht> Bose ja. muss gar nicht mehr zu mir heimkommen. kommen, genau,
3: Lifestyle. Jetzt wissen sie
0: es
2: ja. <lacht> Aber das merkt man, also wenn ich jetzt sehe zum Beispiel, wie man den Tag startet, bei uns auch. Ich gehe zuerst runter, ähm, gehe Kerzen anmachen, Fernsehen, Hintergrundmusik ganz dezent, ähm, schön Tischdecken am Morgen. Ich glaube, da stoppt man doch ganz das anders. Das macht ihr durch.
0: jeden Tag?
2: Ja, praktisch. Ja. Nur Nein. Nein, und ich glaube, das, das macht aber extrem viel aus, weil wenn hey. noch Kinder so in den Tag starten, wir haben meistens, und auch nicht immer, also das war ja kitschig, aber meistens haben wir eine schöne Atmosphäre daheim Und gerade so aus dem Haus gehen, und gerade weil man merkt, es ist doch nicht selbstverständlich, dass zu oben wieder alle gesund Und zumindest kann man dann sagen, wir haben den Morgen so gestaltet, dass wir ja, wir haben klappt Das ist wirklich schön harmonisch gewesen. Was für ein tolles Satz! Also, das ist, es ist nicht
0: schön. selbstverständlich, dass so wieder Nein, gar heim nicht. Wir wirklich
2: auf. nicht. Und ich glaube, da gibt es viele Menschen, die von dem singen können singen. Und wenn man so darf wieder in die Welt darf, zumindest, wenn etwas wäre, dann kann man sagen, man ist so voneinander gegangen und nicht einfach im Streiten oder im Kehren. Nochmal, also immer klingt das auch nicht.
3: Aber oh, <lacht> es gehört dazu. Ich meine, <lacht> Das glaube, ist äh, facettreich ist Kontrastreich. Ich meine, äh, eine gute Freundin hat das mal so schön gesagt, äh, Stefanie Heinzmann ist so eine Seelenverwandte. Wir sind zwar nicht Geschwister, aber ja, wir sehen eigentlich fast ähnlich aus.
0: Wir sehen und relativ <lacht> ähnlich. <lacht> hat sie darum, jetzt so kurze Haare. Ja, darum. Jetzt äh?
3: wisst ihr, warum? Du... Nein, wir sind also das ist unfassbar. Es könnte eigentlich meine Schwester sein oder fast Zillingsschwester. Ja. und schön gesagt und hat gesagt, hey, stell dir vor, wenn, wenn du mit dem Flugzeug noch einmal fliegst und es ist bewölkt, dann fliegst du offen und dort ist die Sonne. Also egal, was passiert im Leben, auch wenn du mal einen Tag hast, wo, wo einfach... Ist, ähm, schwierig ist ähm, oder äh, intensiv oder dunkel bewölkt. denke daran, hinter diesen Wolken ist immer die Sonne, die ist immer da und die kommt auch wieder führen Und das ist so, eine, das, das, das habe ich so eine schöne Vorstellung gefunden. Wo ich denke so, wow, ja, es, es ist so, die Sonne ist da.
0: Und ist alles auch so heute an okay. diesem
3: Sonntag, heute, genau. Ja, die ist auch da. <lacht> Vielleicht, wenn ich auf Bern fahre, säßt ihr dann.
0: Mit den drei Kindern, wir sind schon fast in der Endrunde der Sendung, Sabine, was wünschst du deinen Kindern weitergeben, von all dem, was du erlebt hast? Wir haben jetzt nicht sehr viel Berufslich, Berufliches von dir abdeckt in der Sendung. Mir war ich als so. Personalfachfrau, als <lacht> Personalchefin. Ähm, das hast du gemacht viele Jahre, ähm, jetzt in Selbstständigkeit auch schon viele Jahre, es 15 Jahre länger. Ähm, ja, ist so Was mehr. ist dir wichtig, was deine Kinder mitnehmen, was sie vielleicht mal in einer traut eine Runde wie heute in 10, 20 Jahren ihren Freundinnen oder ihrer Familie weitergeben?
2: Also ich glaube, es lässt sich auf ganz wenig abbrechen, ganz ehrlich gesagt. Liebe leben. Und ich glaube, Liebe beinhaltet... Ich
3: habe genau das gedacht. Ich habe, genau gedacht. Ich habe gedacht, wenn er mich das jetzt fragt, dann sage ich das.
2: Sorry. Liebe leben.
3: Liebe
0: leben. Das ist die okay. Essenz.
3: Ja.
2: Und trotzdem ist es vielleicht ein bisschen komplexer, weil Liebe hat ganz viele Facetten und das klingt jetzt vielleicht im ersten Moment egoistisch, aber wenn man es ein bisschen hinterfragt, Liebe in erster Linie zu sich selber, und ich rede nicht vom Narzissmus, sondern Liebe zum Geschenk vom eigenen Leben, Liebe zu den Menschen im nächsten Umfeld, und ich glaube, das ist das, was mir im Moment, ganz ehrlich gesagt, am meisten zu macht, dass wenn ich irgendwo neue gang, kaufe einkaufe, dass die Liebe zum Teil extrem schwierig spürbar ist. Also ich habe das Gefühl, wir leben alle so in unserer Bubble drin, jeder rennt irgendwie seine Sachen noch und wir sehen uns gar nicht wirklich gegenseitig. Und ich glaube, wenn ich das mit meinem Mann zusammen und unserem wunderbaren Umfeld unseren Kindern kann vermitteln, dass sie liebevoll, respektvoll und mit Achtung auf ihre Mitmenschen dürfen zugehen, ich glaube, dann haben wir einiges erreicht. Ja.
3: Manchmal macht man sich zerbrechlich sehr, oder wenn man Liebe gibt. Sehr schön. Ja. Ja. Manchmal macht man sich zerbrechlich, wenn man Liebe gibt, aber ich glaube, es öffnet so viele schöne Tore und so viele, so viele, schöne, so, so viele schöne Ebenen. Wir dürfen so viele Sachen ähm, erleben, wenn man, wenn man Liebe geben
0: kann und Liebe empfangen kann und ich finde es etwas Wunderschönes.
2: Ich glaube, nur von das sind wir hier schlussendlich, oder? Ja.
0: Ja. Dann wünsche ich euch beiden ganz viel Liebes und Liebe in euren beiden Leben, ob mit Familie oder im Moment als Single oder wer weiß, was noch immer wird passieren wird so bei Dürermatt. Danke <lacht> <lacht> vielmals, dass ihr euch die Zeit genommen habt Danke. auf euren beiden Lebensweg. Viel Kraft, viel Erfolg, viel Freude im immer noch jungen Jahr. Das ist es von Persönlichen. Merci vielmals Danke fürs Interesse. Allen eine ganz gute Danke. Woche. Merci. <lacht> Adi,
1: Die persönlich oder gehört hat mit dem Christian Zeugin und seine Gäste Sabine Schah Unternehmerin und Martin Dürrematt einem Star gua sie haben zusammen im im Bandeon zumuttänzt für die Technik verantwortlich Marco Gemperli und Thies ganz Und noch ein Hinweis zum persönlich ganz allgemein. Die Fernsehproduktion von unseren Radiotalk-Shows geht das Jahr auch weiter, und zwar im kleineren Rahmen als bis jetzt. In zwei Staffeln im Frühling und im Herbst 2023 werden neu insgesamt je sechs persönliche ausgaben auf der Live-Stage in der Radio-Hall produziert und dann zusätzlich fürs Fernsehen aufbereitet. Die anderen Persönlich-Sendungen im 20. 23, die sind wie bis anhin von unterschiedlichen Sendeorten aus allen Regionen in der Deutschschweiz als Live-Sendungen im Radio produziert. Und wenn ihr noch ein bisschen vorneweg schauen nächstes Sonntag der Christian Zeugin, die wieder irat seine Gäste Mira Weingart, sie ist Moderatorin bei SRF Virus, und Karl Hoppler, er ist ein IT-Pionier und Initiant von der Seniorenakademie Seegemeinden Luzern. Stattfindet Talkte, falls der Welt mit dabei seid, im Hotel Schweizerhof zu Luzern. Die Veranstaltungen die sind öffentlich. Und ob im Schweizerhof Luzern könnt ihr euch ohne Anmeldung einfach hersetzen, also einfach als Gast vorbeikommen nächsten Sonntag.
0: Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.